0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Ich bin immer wieder, dein Malte. Und es geht darum, ob Chatbots Fluch oder Segen für unser Marketing sind und wie du sie effektiv einsetzen kannst. Denn wir haben schon für einige Kunden Chatbots wirklich effektiv eingesetzt, sodass diese getreu nach dem Motto dieses Podcasts wirklich ähm, ja, Zeit gespart haben. Aber wir haben auch schon einige Fails erlebt, wo man wirklich Hätte sagen können, wir konnten uns die Zeit wirklich sparen, einige Stunden an Arbeit, an Implementierung, an ähm, Einstellung dieser Bots, zum Beispiel bei Facebook. Und heute möchte ich dir zeigen, wie du eben diese Zeit sparen kannst und eventuell, wie du ganz viel Zeit letztendlich ja zurückbekommst durch deinen Chatbot, der dir viel Arbeit abnimmt. Ja, schön, dass du wieder dabei bist beim Thema Chatbots. Ich hoffe, dass dir auch die letzten Episoden hier gefallen haben. Und ich freue mich übrigens super über eine Bewertung bei iTunes für diesen Podcast hier. Wir mussten leider diesen Podcast übrigens nochmal austauschen bei iTunes. Somit haben wir einige Bewertungen verloren. Das kam dadurch, dass wir unser Tool geändert haben. Wir sind zu Podigy gegangen. Dadurch werden unsere Podcasts automatisch sozusagen ähm, ja verwaltet und in die verschiedenen Plattformen gepusht. Also ich freue mich über eine weitere Bewertung von dir, wenn du diesen Podcast hier regelmäßig hören willst. Ähm, genau, weil wir sind natürlich, ähm, oder ich vor allen Dingen, ich bin mega motiviert, wenn ich gute Bewertungen hierfür bekomme. Ähm, die Resonanz bisher war sehr, sehr gut für diesen Podcast, deswegen auch Danke an alle, die mir persönlich geschrieben haben. Oder uns eben eine ähm, Bewertung dagelassen haben. Also, danke. Ähm, jetzt geht es heute um Podcasts. Und ähm, ja, es soll darum gehen, bringen die halt wirklich jetzt gerade was im Jahr 2018? Eventuell rede ich 2019, 2020 schon ganz anders. Aber momentan, 2018 ist das erste Jahr jetzt so, die letzten zwei Jahre wurde viel gehypt rund um Siri... Spracherkennung und so weiter. Spracherkennung ist inzwischen schon extrem gut geworden, muss ich dazu sagen. Aber, Bots, vor allen Dingen die automatische Antworten, so bei Facebook, die werden jetzt 2018 ähm, ganz schön auseinandergerissen. Seitdem auch so das Thema Artificial Intelligence noch größer geworden ist, ist auch, denke ich, bei sehr vielen Leuten da draußen, die sich gar nicht für Marketing interessieren, gar nicht für Art Artificial Intelligence ähm, installieren, äh, interessieren, meine ich, ähm, bei denen ist angekommen inzwischen, dass Artificial Intelligence gar nicht so funktioniert und, und auch gar keine Emotionen verstehen kann und dass die meisten wirklich großen Unternehmen, so die, die großen Artificial Intelligence-Mächte, ähm, USA und China, die beiden betteln sich momentan, Deutschland ist da so ziemlich das Schlusslicht, ähm, dass sozusagen diese großen ähm, künstliche Intelligenz-Mächte es eigentlich gar nicht so auf die Reihe bekommen, ähm, wie sie das, sage ich mal, Vorhaben und wie, wie eigentlich immer so gesagt wird, wie das eigentlich möglich sein müsste schon, ja. Ich halte sehr viel eigentlich von der Technologie an sich, von Bots, die automatisch antworten durch künstliche Intelligenz ähm, in Zukunft, aber ich kann dir sagen, dass im Jahr 2018 und sicherlich auch noch 2019 extrem viel Nachholbedarf noch da ist, was diese Bots eben angeht. Und da möchte ich dir gleich noch ein bisschen mehr aus unserer Erfahrung auch berichten, aber erstmal auch noch ein kleines Beispiel. Und zwar wurde ja dieser Google Call Assistant, also so ein Telefonanrufassistent, der für dich Telefonanrufe machen soll, der wurde gerade erst vorgestellt. Und da wurde in vielen Fachzeitschriften extrem gehypt, wie weit der eigentlich sein soll. Aber ich denke, das Ganze ist eigentlich nur ein Hype, weil dieses Video von Google, das kannst du dir mal anschauen, das werde ich in den Show Notes verlinken. Oder du gibst einfach mal ein in deinem Browser dieberater.de slash AI-Sprache. Das tue ich auch nochmal in die Show Notes rein. Ähm, dann wirst du weitergeleitet zu dem YouTube-Video. Und da siehst du, wie dieser Bot von Google vorgestellt wird. Der heißt Duplex. Und was so interessant ist, ist, dass... Google das gar nicht richtig beweist. Google spielt nur sozusagen ein Video ab mit mit Stimme dahinter sozusagen. Ein Video, wo man sozusagen ein Video-Sales-Letter witzigerweise. Und der kann ja auch extrem zusammengeschnitten sein. Google sagt natürlich sofort, das sind alles echte Beispiele, die da gebracht werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein Bot in einem Friseursalon ein ja, Haarschnitt sozusagen reserviert. Das ist ein, ein etwas längeres Telefonat. Und einmal wird ein Tisch reserviert. Also der Bot ruft für dich sozusagen an bei einem Restaurant und reservierten Tisch. Und das hört sich erstmal sehr beeindruckend an, aber wer zwischen den Zeilen liest, merkt sehr schnell, ähm, dass das Ganze eigentlich noch gar nicht so weit ist ähm, und dass vor allen Dingen auch Ironie und Missverständnisse extrem schwer sind für so einen Bot. Zum Beispiel, die Diskussion ist so ganz witzig, weil der Bot sagt, hallo, ich würde gerne einen Tisch reservieren, also ich übersetze das jetzt mal, für Mittwoch den 7. Ja? Und dann sagt die Bedienung für sieben Leute... Und dann sagt der Bot, es ist für vier Leute. So, okay. Erstes kleines Missverständnis. Die Bedienung hat also das mit ähm, Mittwoch, dem siebten, gar nicht richtig verstanden. Ähm, wenn jetzt die Bedienung nicht nochmal nachhaken würde, dann könnte die Bedienung zum Beispiel auch direkt denken, dass es für heute Abend ist. Die Bedienung ist aber schlau, weil sie kein Bot ist und sagt, vier Leute, wann? Heute Abend. Und die Bedienung ist aber, merkt man, verunsichert. Wäre das also eine sehr... Ähm, leicht Verunsichernde und eine Person, die sowas nicht direkt nachhakt, weil ganz viele Leute anrufen und Plätze reservieren, also ein beliebtes Restaurant, dann würde diese Person das vielleicht einfach übergehen. Aber zum Glück fragt sie nochmal so nach. Ähm, und der Bot sagt dann, nächsten Mittwoch um 6 Uhr und hakt nochmal so nach. Also nächsten Mittwoch und sagt nicht Mittwoch den 7., es wird also geklärt, aber man merkt an diesem Gespräch, dass es eigentlich haarscharf an, einer, an einem absoluten Missverständnis vorbeigeht, weil eben nicht sofort verstanden wird, wann sozusagen reserviert wird, beziehungsweise für wie viele Leute. Und der Bot kriegt es wirklich gerade so hin, weil eben die Bedienung schlau ist, weil die Bedienung, Bedienung eben kein Bot ist und eben versteht, dass sie den Bot missverstanden hat. Okay, was will ich damit sagen? Was passiert irgendwann, wenn ein Bot anruft bei einem Restaurant und Siri antwortet? <lacht> also dann verstehst du schon, was ich meine. Dann würde das völlige Chaos ausbrechen. Und du weißt, wie es ist. Also wenn du irgendwann so einen automatischen Anrufbeantworter vielleicht hat, der eben ein Bot ist, um deine Anrufe anzunehmen und das soll niemand merken oder das ist eine Service-Hotline und es ruft dort einen Bot an, ja, dann ist völliges Chaos. Also es funktioniert eigentlich dann theoretisch mit der Technologie, die wir heute haben, nicht. Und es sieht auch nicht so aus, dass sowas wie Ironie und diese heftigen Missverständnisse, dass die wirklich ähm, die nächsten ein, zwei Jahre so gelöst werden können. So, Aber das ist jetzt schon sehr tiefe Artificial Intelligence. Das ist auch so ein bisschen meine Meinung, wo ich merke, okay, es wird immer sehr, sehr gehypt und es gibt sofort Pressemitteilungen, dass alles schon so funktionieren würde. Aber eigentlich benutzt niemand da draußen wirklich Siri... Niemand benutzt Hallo Google, das hört man super selten, weil es einfach nicht funktioniert. Und die Funktion gibt es schon seit 5, 6 Jahren. Und äh, vor allen Dingen Siri. Wie lange gibt es Siri? Schon einige Jahre. Gucke ich jetzt nicht nach. Aber es ist schon so lange und trotzdem, es ist einfach, es ist einfach unusable, ja. Und genau diese Erfahrung haben wir auch gemacht für bestimmte. Kunden von uns, zum Beispiel für Restaurants oder für, für ähm, sage ich mal, Kunden wie zum Beispiel Anwälte, Immobilienfirmen, dass ähm, oft eben jemand mit diesem Bot spricht und sofort merkt, dass es sich um einen Bot handelt, weil der Bot eben keine Ironie versteht und die Anfragen so individuell sind, dass mehrere äh, Tausende von äh, Anfragen da sein müssen, damit überhaupt durch künstliche Intelligenz gelernt wird. Muss, äh, kann muss, Und das ist ganz wichtig für dich zu wissen, dass das ist so eine kleine Message hier im Podcast, dass du weißt, wann geht künstliche Intelligenz, wenn ganz viele Kommunikationen stattfinden und wenn du ein Bot zum Beispiel buchst, da komme ich gleich zu einem Tool, zum Beispiel ein Facebook-Bot wie Chatfuel, das ist so ein Tool, das ich immer benutze äh, für so einen Chatbot, dann funktioniert der niemals, wenn du nicht gerade äh, Vodafone oder O2 oder die Telekom bist, die tausende von Anfragen pro Tag hast hat, Sondern wenn du zum Beispiel nur zehn Kundenanfragen die Woche hast, dann kriegt dieser Bot viel zu wenig Material, als dass er wirklich lernen könnte und auf diese Artificial Intelligence zurückgegriffen werden kann. Also dass sozusagen richtig gelernt wird, weil der Datenpool zu klein ist. Bedeutet gerade für euch, für, für sowas ist Artificial Intelligence noch so ein bisschen... Die Blackbox es sei denn, ähm, es gibt dann irgendwann Bots, die, sage ich mal, nicht nur aus deinen Daten lernen, sondern von ganz vielen anderen Kunden. Aber wer schon mal was von der EU DSGVO gehört hat, der weiß, dass es ganz schwierig inzwischen ist, für eben solche Technologien gerade in Deutschland zu entstehen und dort Anwendung zu finden. Einfach irgendwelche Gespräche mithören, damit für einen anderen Kunden gelernt wird, dürfte also eigentlich nicht funktionieren. So, und was funktioniert aber für dich? Und was funktioniert nicht? Und zwar, was wirklich nicht funktioniert, ist, dass du so tust, als wäre dein Bot wirklich ein Service-Mitarbeiter. Das wird sofort erkannt und das deprimiert natürlich Leute, die Hilfe von dir haben wollen, weil die Anfragen sind individuell und dann antwortet eben ein Chatbot und du wirst gar nicht mehr individuell behandelt, weil dich kontaktiert ja jemand, weil er eben einen, einen individuellen Kontakt hat haben will. Und dann kommt es sehr schnell zu einem ganz umgedrehten Effekt, dass der Bot deiner Firma, deinem Unternehmen keine Kosten spart, keine Zeit spart, beziehungsweise Zeit vielleicht schon, aber dass die Kunden eben abwandern und sauer sind und das Ganze nicht cool finden. Und du dann eben Kunden verlierst und dann kannst du auch viel Zeit sparen, wenn du keine Kunden hast, äh, dann klar dann hast du wieder viel Zeit am Ende, aber dann hast du auch kein Unternehmen mehr. Ähm, also du weißt, was ich meine, viel Zeit haben ist schön, aber äh, kein kein Unternehmen mehr haben ist schlechter, beziehungsweise äh, keine Kunden mehr haben ist schlechter. ja Und deswegen solltest du dir überlegen, wann brauche ich einen Chatbot und da möchte ich so ein bisschen anregen, dass der Chatbot äh, schon sehr cool sein kann. Ähm, selbst wenn du individuelle Anfragen hast, wenn der richtig eingerichtet ist, ich zum Beispiel, ich richte ihn gar nicht erst ein, weil alle Anfragen bei uns sehr individuell sind und ich habe keine Öffnungszeiten und keine Standardantworten für Leute, deswegen habe ich zum Beispiel als Malte Helmholt, als Facebook-Fanpage kein Chatbot, weil ich habe keine Anfragen, die auch nur in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind. Null. Also für solche Unternehmen ist ein Chatbot ist der Kill, weil die Leute fühlen sich verprellt, ja? Ich habe es ausprobiert mit dem Chatbot, Facebook hat das übrigens dann auch gemerkt, dass bei mir der Chatbot antwortet und auch bei Kunden haben wir das gesehen, die ein Chatbot ausprobieren wollten, dass der Chatbot eben, ähm, ja, Facebook signalisiert hat, okay, wir kümmern uns nicht, das tut der Bot und Facebook hat gemerkt, dass die Leute dann gar nicht mehr wirklich interagiert haben, zurückgeschrieben haben und äh, die Interaktion zu dem Unternehmen ist sehr schnell abgebrochen. Also du merkst den Leuten auch sehr schnell an, dass sie dann nicht mehr wirklich schreiben, wenn da sofort schon mal ein Bot antwortet und sagt, hallo, wie kann ich dir helfen? Blablabla. Anders wäre es ähm, zum Gehen, wenn du jetzt, oder dann würde man so ein Bot wirklich brauchen, wenn du zum Beispiel Öffnungszeiten hast, wenn du eine bestimmte Menükarte hast, wie in einem Restaurant, wenn du irgendwelche Standardfragen beantwortest, zum Beispiel sowas wie ein FAQ hast, weil du immer wieder die gleichen Fragen bekommst, dann kannst du sowas wie Infokarten erstellen lassen von so einem Bot. Es geht natürlich nicht als Telefonbot, aber als Chatbot geht das, dass du sozusagen dann bei Facebook, über Chatfuel geht das. Es gibt aber viele andere Alternativen auch dass wenn derjenige dann was eingibt und sagt, ähm, hallo liebes Restaurant, ich würde gerne einen Platz reservieren und dann kommt halt eine Standardantwort wie, hallo, vielen Dank für Ihre Anfrage, hier ist der Chatbot, ähm, denn wir haben momentan sehr viele Anfragen, du kannst dich aber auch gerne an einen persönlichen Service-Mitarbeiter von uns wenden, bitte gib dafür das Wort ähm, Mitarbeiter ein, möchtest du nur die Öffnungszeiten haben, gib bitte einfach unten Öffnungszeiten ein, möchtest du... Einen Platz reservieren über unser Online-Formular, gib einfach Formular unten ein und dann kann derjenige antworten und du verwehrst ihm aber nicht den persönlichen Kontakt und dann ist ein Chatbot wirklich sehr, sehr gut, weil dann auch der Facebook-Algorithmus sieht oder es kann ja auch woanders sein, der Chatbot, aber ich gehe jetzt mal von Facebook aus. Dass dann Facebook sieht, du antwortest sofort, deine Response Time wird dabei positiv sozusagen ähm, zur Kenntnis genommen von Facebook ähm, und derjenige schreibt dann auch sicherlich wirklich zurück, was er haben will, zum Beispiel was viertes, so ein Bounce oder so eine Alternative ist natürlich wichtig, dass derjenige schreibt, was anderes, ja. Und dann, dass dann der Chatbot nochmal ein ganzes Register zeigt von Dingen, die man noch so tun kann. Was möchtest du denn anderes haben? Schreib es einfach. Und unser Mitarbeiter meldet sich dann bei dir oder irgendwie solche Sachen. Oder dann kommen nochmal 100 andere Vorschläge, dass derjenige auf mehr klicken kann. Wie auch immer, dass derjenige nicht in so einem Deadlock ist und sich überhaupt nicht geholfen fühlt. Also das Wichtigste ist, dass derjenige sich geholfen fühlt. Und dann schreibt derjenige auch ein zweites und ein drittes Mal. Facebook sieht, dass derjenige mit deiner Seite interagiert. Ähm, ja, und... Und das Wichtigste ist eigentlich nicht, dass der Facebook-Algorithmus eben am Ende glücklich ist. Der ist es nämlich sowieso, wenn er merkt, dass dein Kunde glücklich ist. Das Wichtigste ist doch, dass dein Kunde glücklich ist und mit deinem Bot ähm, interagiert. Und ähm, ja, dass du letztendlich deinen Kunden am Ende behältst. Und vor allen Dingen natürlich auch, dass du sozusagen viele Kundenanfragen, die du so hast, dass die eventuell, wenn derjenige das will und vielleicht gar keinen persönlichen Kontakt weiter haben möchte, sondern sich dann echt freut so, dass derjenige direkt auf Öffnungszeiten oder Öffnungszeiten eingeben kann. Der muss keinen Reiter suchen in der Facebook-Seite und sich ewig durchsuchen, bis er die Öffnungszeiten findet. Der wird direkt vom Bot zum Beispiel angeschrieben. Hey, was möchtest du hier von dieser Seite? Möchtest du Öffnungszeiten? Hast du Anregungen? Dann schreib das doch. Und dann zum Beispiel, um das Ganze mal weiter spinnen, wenn derjenige dann sozusagen eingibt... Ähm, ich habe ein Feedback oder er klickt vielleicht sogar nur auf Feedback, das wäre sogar noch mal viel einfacher für denjenigen, da muss man sich auch immer über Usability Gedanken machen, es ist natürlich dämlich, wenn man schon Sachen vorgibt, dass derjenige dann das unten eingeben muss, also dass derjenige, äh, zum Beispiel Öffnungszeiten eingeben muss mit einem Ö und so, also auf der Tastatur, wie das immer so ist, dann ist, lässt sich das schwierig eingeben, ähm, Gibt demjenigen dann lieber wie so ein Menü an, wo derjenige ganz schnell draufklicken kann, dann kann derjenige das auf dem Fahrrad machen, ja, im Auto sollte man das nicht machen, eigentlich auch nicht auf dem Fahrrad, aber wenn derjenige, äh, sage ich mal, gerade irgendwo angehalten hat und, und, und hat eben äh, Zeitstress, dann kann derjenige ganz kurz da draufklicken und dann ist die Usability mega cool, derjenige bekommt sofort die Antwort, muss nicht ewig hin und her chatten. Aber gib ihm immer die Möglichkeit, dass er mit dir auch persönlich in Kontakt treten kann. So, das war jetzt eine lange Episode über Chatbots und wie man sie richtig einsetzen sollte. Wenn du, wie gesagt, ganz viele individuelle Anfragen hast, dann lohnt sich so ein Chatbot nicht. Ich kann dir echt nur empfehlen, mal auf Chatfuel nachzugucken. Ähm, gib mal einfach einen dieberater.de, das ist unsere Internetseite dieberater.de slash Chatbot. Da leite ich jetzt erstmal einfach weiter auf die Website von Chatfuel, sodass du das Tool findest, das wir immer benutzen. Ja, und da kommst du dahin, guck dir das einfach mal an. Ist eine wirklich coole Möglichkeit, gerade für, wie gesagt, Restaurants, Friseurläden und so weiter, um erstmal die Möglichkeit zu geben, ähm, zu interagieren. Ähm, dann kannst du die Leute direkt anschreiben, wenn sie auf deine Facebook-Seite kommen. Automatisiert, hey, was hast du für eine Frage? Schreib einfach hier zurück. Wir freuen uns über den persönlichen Kontakt. Und du hast dann wirklich richtig gewonnen und einen guten Chatbot. Aber wenn deine Anfragen, wie gesagt, sehr individuell sind, dann ähm, pass auf, dass dein Chatbot nicht deine Kunden, deine Traumkunden einfach voll ballert mit Informationen und mit dummen Diskussionen oder äh, Antworten, die einfach lächerlich sind, wo derjenige dann, sage ich mal, sofort merkt, dass du ihm keine... Zeit widmen willst. Ich hoffe, du hast ordentlich was gelernt in dieser Podcast-Episode. Ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade die Arti Artificial Intelligence. Ähm, gib dem Podcast hier ein Like, wenn du ihn auf YouTube hörst. Kommentier gerne unten, ob du schon mal einen ja, ein Chatbot ausprobiert hast und was deine Meinung dazu ist. Vielleicht hast du eine ganz andere Meinung. Oder wenn du irgendwas nicht verstanden hast, schreib gerne unten... Ähm dann können wir darüber diskutieren, freue ich mich mega drüber, wenn deine Fragen hier geklärt werden. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Meine nächste Episode kommt am 14. September 2018 und es geht um meinen großen SEO-Misserfolg, den ich auch schon mal hatte. Ich möchte auch mal gerne über Misserfolge sprechen. Ich denke, da kannst du einiges draus lernen. Hoffe ich jedenfalls. Bis dann, dein Malte Helmholtz.